0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, de la forêt à l'ONU, une seule bataille contre les changements climatiques. On dit souvent que les chercheurs vivent dans leur tour d'ivoire, isolés de la société, concentrés sur des questions pointues qui n'ont finalement que peu d'impact sur la société. Bien sûr, cette image s'applique parfois et c'est tout à fait légitime. En effet, la quête non dirigée du savoir et de la connaissance est responsable des avancées de notre monde depuis déjà plusieurs centaines d'années. Mais pour beaucoup de chercheurs, c'est loin d'être la vérité. Nombreux sont ceux qui ont trouvé la manière de s'appuyer sur leurs recherches fondamentales pour s'ouvrir à la société, et c'est certainement le cas de notre invité d'aujourd'hui, qui poursuit une carrière remarquable combinant ses recherches dans les forêts tropicales du Panama et une implication hors normes dans des organisations internationales, à l'ONU et à la Banque mondiale. Catherine Povin est professeure de biologie à l'Université McGill et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en mitigation climatique et forêts tropicales. Elle est très impliquée à tous les niveaux et elle a reçu de nombreux prix et hommages, dont la chaire de l'UNESCO pour les dialogues en développement durable et le titre de pionnière canadienne 2014, une des 23 femmes qui vont changer le Canada en 2014. Après avoir été négociatrice durant sept ans pour le Panama dans le cadre des accords de l'ONU sur les changements climatiques, Catherine Podvin a décidé en 2014 de créer les Dialogues pour un Canada vert dans le but de faire bouger le Canada sur la question des changements climatiques, rien de moins. C'est donc avec grand plaisir que nous accueillons Catherine Podvin aujourd'hui. Catherine Podvin, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bien, merci à vous de m'avoir invitée. Pourquoi
0: « dialogue » pour un Canada vert?
1: Bien, il y a plusieurs mots importants. Pour moi, le mot « dialogue », c'est vraiment central, parce que je pense qu'en général, les problématiques environnementales il n'y a personne qui peut les résoudre seul. Et j'ai mis « dialogue » au pluriel parce que je pense que pour avancer dans la lutte au changement climatique ou pour un développement qui est plus durable, il va falloir faire beaucoup de dialogue avec beaucoup de secteurs de la société. Canada, parce que la performance environnementale du Canada est déplorable. Je m'excuse de prendre un mot fort, mais c'est ce que j'en pense et puis vert parce que je serais de trouver un mot qui nous parlerait d'un avenir euh, durable dans le sens d'un équilibre environnement et société mais je trouvais que c'était tendancieux au Québec de parler d'un Canada durable pour des raisons politiques alors j'ai choisi plutôt le mot vert pour nous parler d'environnement
0: donc vous partez d'une d'une observation scientifique que les changements climatiques sont un, sont un état de fait et sont causées en bonne partie par l'activité humaine.
1: Absolument. Vous savez, moi, j'ai une relation très euh, intime avec ça, les changements climatiques. J'ai fait mon doctorat dans les années 80, et euh, j'ai un doctorat en physiologie végétale. Je mesurais la photosynthèse de plantes, et pour ça, on a un petit appareil qui nous permet de mesurer le dioxyde de carbone, qui est la même molécule que celle qui cause les changements climatiques. Alors, d'une part, à chaque fois que je prenais mon appareil... D'une année à l'autre, la concentration ambiante augmentait. C'est d'ailleurs les chercheurs comme moi, pas moi, là, mais mes patrons à l'époque, qui, euh, qui ont commencé à, à, à dire qu'il y a un problème, la concentration de, de dioxyde de carbone augmente constamment, qu'est-ce qui se passe? Et je sais que cette molécule-là, elle absorbe la chaleur parce que l'appareil qu'on utilisait envoyait un faisceau infrarouge, donc de la lumière chaude, sur l'air. La, sur Et quand il y avait beaucoup de dioxyde de carbone, cette lumière rouge, l'infrarouge, était absorbée par le dioxyde de carbone. Donc moi, je l'ai vécu, là, si on peut dire organiquement, la compréhension des changements climatiques. Alors ça fait depuis les années 80 qu'à défaut de pouvoir dire que c'est ma passion, je pourrais dire que c'est ma préoccupation.
0: Et le Canada, dans tout ça, on dit souvent, le Canada, bon, il contribue finalement relativement peu au changement climatique parce que on n'est pas si nombreux que ça au Canada. Donc pourquoi faire du Canada votre préoccupation
1: Bah pour deux raisons ou trois possiblement, bon je suis je vis à Montréal en partie en tout cas et le Montréal reste dans le Canada donc euh, au niveau de responsabilité citoyenne, s'il y a un pays auquel je peux parler, c'est le pays qui me donne un passeport. Deuxièmement, on, se, on aime beaucoup ça dire qu'on n'est pas un grand émetteur, mais on est quand même parmi un des dix pays au monde qui émet le plus. Mais surtout pour moi, où je trouve ça inacceptable, c'est qu'on est le pire des pays industrialisés au niveau de notre politique de lutte sur les changements climatiques. Donc, on est vraiment le cancre de la classe, internationalement parlant.
0: C'est-à-dire cancre au niveau des émissions, au niveau du fait qu'on n'a pas de politique pour les réduire?
1: C'est cancre à tous les niveaux. On est, les, les Canadiens avec les Australiens, on est les deux peuples qui émettent le plus de gaz à effet de serre per capita, par personne. Et euh, au niveau de nos politiques, ben on n'en a pas. Savez-vous que la stratégie d'efficacité énergétique du Canada date de 1992? Mais Quand même, c'est incroyable. Là. Il faut qu'on arrive sur Terre et qu'on se mette à à gérer ce problème-là, les changements climatiques, c'est sans doute le problème environnemental le plus grave auquel l'humanité est à faire face dans la modernité. Donc ce n'est pas une farce, là.
0: Et vous pensez que des chercheurs peuvent faire quelque chose
1: il faut que je pense que les chercheurs puissent faire quelque chose puisque je suis moi-même un chercheur. Alors c'est un peu la justification de ma carrière, mais en fait les chercheurs universitaires on a un privilège inouï qui est on est là pour penser. Hein? On est on est des gens que la société paye pour lire ce qui se fait, analyser, comprendre et chercher des voies. Alors je pense qu'actuellement on a vraiment besoin d'une mobilisation de chercheurs universitaires autour de la solution des solutions pour faire face au changement climatique.
0: Et on sait qu'ailleurs, hors du Canada, les chercheurs ont été beaucoup plus visibles dans auprès des différentes administrations gouvernementales, que ce soit en Europe, aux États-Unis, pour justement appuyer et, et aider à organiser la, la réponse au changement climatique.
1: Absolument. Actuellement en France, Mme Ségolène Royal, le ministre, la ministre de l'Environnement, je sais pertinemment qu'elle a des contacts avec mes collègues dans le milieu universitaire et scientifique. J'ai des collègues qui ont été invités à souper dans son domicile pour discuter de pistes de solutions. Et, et quand j'étais négociatrice pour l'ONU, ça m'avait beaucoup frappé qu'il y avait énormément de pays qui avaient des chercheurs universitaires dans les délégations nationales. Et donc, je pense que c'est un rôle qu'on peut jouer, nous, Puisque notre formation nous appelle à regarder une problématique, puis un peu à la disséquer. Moi, je suis une biologiste, donc on disséquait des animaux quand j'étais jeune à l'université. Et donc, on apprend à, à, à regarder le fonctionnement des différentes parties et à remettre le tout ensemble. Donc, devant une problématique complexe comme les changements climatiques, je pense que les universités, c'est un endroit important pour chercher des solutions et dans un an en... Dans une époque de grandes coupures, mon gouvernement coupe beaucoup dans les dépenses. Ça, ça coupe dans les, les connaissances, l'accès aux connaissances. Et dans certains secteurs au niveau fédéral, on sait que les chercheurs gouvernementaux n'ont plus vraiment la possibilité d'exprimer ce qu'ils pensent. Il est d'autant plus important que les chercheurs universitaires... Euh, fassent leur devoir, qui est celui de, de chercher des, des solutions puis de les partager avec la société.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Catherine Podvin, biologiste, chercheuse en foresterie tropicale et euh, avec un parcours très particulier. Je pense que on vous connaît pas si bien que ça au Québec, euh, on vous connaît très bien ailleurs dans le monde, alors je pense que ça vaudrait la peine justement de, de commencer à, en présentant un peu votre parcours. Donc, vous avez fait vos études au Canada, à Montréal.
1: Ben, J'ai fait mon bac euh, et ma maîtrise euh, à Montréal, mais j'ai été faire un doctorat aux États-Unis. Je suis revenue cependant faire un post-doc, c'est la genre de sur-sur spécialisation à Montréal de nouveau. Et je suis professeure à l'université McGill depuis euh, 1987, donc ça fait une éternité. Mais effectivement, je, de par mon parcours et mes intérêts de recherche, ça fait vraiment très longtemps que je travaille plutôt à l'extérieur que euh, du Canada, que au Québec ou au Canada parce que je suis, ma spécialité, c'est l'écologie tropicale, alors forcément, c'est difficile à Montréal en janvier, ça.
0: Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous a attiré vers ces questions-là?
1: Alors, mon doctorat euh, était déjà sur des questions de changement climatique. Dans les années 80, c'était vraiment une époque où, quand je disais sur quoi je travaillais, les gens faisaient les changements quoi?
0: Parce qu'au début des années 80, on avait la guerre nucléaire qui nous faisait peur. Et avant tout, ce qu'on qu imaginait, c'était une transformation brutale associée avec des éléments de guerre, beaucoup plus qu'avec l'industrie humaine.
1: Oui, et, et de plus, on était juste au début de se rendre compte que cette atmosphère qui nous entoure dans la planète était en train de modifier sa teneur. Hein? C'était le début, on commençait à regarder comment changeait l'atmosphère et on, on était dans les balbutiements de de penser à quel effet ça aurait sur le climat. Donc, c'était pas un domaine de, de pointe, c'était certainement pas un sujet grand public quand moi j'ai fait mon doctorat. Et je suis biologiste, c'est vraiment ça que je suis là, même si euh, actuellement je fais peut-être un peu plus de politique. Et j'essayais je, de regarder dans la lutte contre les changements climatiques, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, vous savez, la biosphère, donc la partie vivante de notre planète, elle est en échange continu avec notre atmosphère. Et c'est les plantes qui font cet échange-là. Les plantes, c'est en fait la seule, les seules créatures sur la planète qui sont capables de prendre le dioxyde de carbone de l'atmosphère et le fixer. Dans, dans la partie de, du sol, dans leur tronc, donc le sortir de l'atmosphère. Donc
0: essentiellement, elles, elles prennent le CO2, c'est ça elles extraient le carbone pour se construire et rejettent de l'oxygène. Exactement.
1: O2. Les plantes, c'est une pompe naturelle qui enlève le dioxyde de carbone, et vous, vous avez été plus vite que moi, et qui produisent l'oxygène. D'ailleurs, s'il y a des animaux sur Terre dont les humains, parce qu'on est des animaux, c'est à cause des plantes. Les plantes, c'est les premiers êtres qui ont vécu sur la planète. Par cette capacité-là de remettre de l'oxygène dans l'atmosphère, c'est elles qui ont permis aux animaux de se développer. Parce que les animaux ont fait le contraire. On prend l'oxygène de l'atmosphère et on rejette du dioxyde de carbone. Et donc, pour retourner aux tropiques, ben, dans les tropiques, ça pousse vite. Alors, okay. si on veut essayer de restaurer du carbone dans la biosphère, donc utiliser les plantes pour sortir du carbone de l'atmosphère et le mettre dans la partie terrestre, c'est dans les tropiques où ça va le plus vite. C'est là où c'est le plus efficace.
0: Et puis, donc, vous vous êtes ciblé là-dessus dès le début. Donc, dès votre doctorat, vous étiez dans les tropiques?
1: Non, j'ai été dans les tropiques euh, peut-être euh, cinq ans après la fin de mon doctorat. Euh, j'ai toujours été intéressée par les écosystèmes perturbés. J ai, j ai, si j'ai continué en écologie, c'était beaucoup pour chercher des réponses, à, des solutions aux problèmes que les humains causent à la biosphère. Et euh, j'ai commencé à enseigner un cours à McGill sur la conservation des espèces. Donc les espèces en voie de disparition, qui est un petit peu mon autre, mon autre dada. Et ça, ça se passe vraiment beaucoup dans les tropiques. C'est ce qui m'y a amené en premier, essayer de regarder cette diversité d'espèces dans les tropiques.
0: Et ce qui vous a amené donc à passer beaucoup de temps, entre autres, au Panama.
1: Oui, ça fait plus que 20 ans que je travaille au Panama et j'y passe actuellement la moitié de mon temps. Mais pendant 10 ans, j'étais même résidente du Panama et je passais là-bas à peu près 7 mois par année. Puis c'est pour ça que nul n'étant prophète dans son pays, comme vous dites, pas grand monde me connaît encore au Québec.
0: Et donc, il y a plusieurs aspects. Ça vous a amené, entre autres, à vous intéresser, évidemment à la question de comment gérer la, la déforestation?
1: Oui, nécessairement, la déforestation, c'est à la fois un immense problème pour la biodiversité parce que si on coupe la forêt, on peut euh, réelme, réellement euh, amener à la disparition d'espèces et pour le carbone, c'est un problème parce que le tronc d'un arbre, c'est à 50 du carbone. Donc, si on coupe un arbre et qu'on le brûle, comme on le fait dans les tropiques quand on déboise, ben on émet beaucoup de dioxyde de carbone. Donc, la dé le déboisement dans les tropiques, c'est à la fois un problème pour la biodiversité et pour les changements climatiques.
0: Et parmi vos, vos travaux, par exemple, vous vous intéressez justement aux au façons de calculer et de suivre euh cette évolution-là.
1: Oui, l'une partie, des parties peut-être les plus mathématiques du travail qu'on a fait dans mon laboratoire, puis c'est avec une, une jeune étudiante de doctorat qui est maintenant en postdoc à l'Institut Woods Hole aux États-Unis. C'était dans le cadre de sa thèse de doctorat. On a commencé à, à mesurer les incertitudes qu'il y avait autour des estimés de, de, des émissions qui viennent du déboisement. Donc, il faut comprendre que quand on coupe une forêt et qu'on la brûle, on émet du dioxyde de carbone et ce n'est pas facile de mesurer euh, ça de façon précise. Parce que pour le faire, il faudrait que on coupe l'arbre, puis qu'on le pèse. Puisque le carbone, ben, c'est le poids de l'arbre. Mais là, mm -hmm. si ce qu'on veut, c'est éviter de couper la forêt, vous comprendrez évidemment qu'on ne va pas couper notre arbre pour le peser, pour dire combien il y a de carbone dedans. Donc, il faut nécessairement qu'on trouve des façons extérieures, des, des analogies pour estimer le, le, la quantité de carbone qu'il y a dans un arbre. Et c'est quelque chose qui me passionne. C'est une, une très belle recherche intéressante au niveau scientifique, mais aussi qu'il y a des des conséquences pratiques. Peut-être que vous avez entendu parler qu'il y a un marché du carbone mondial, mm -hmm. c'est-à-dire que des pays industrialisés peuvent compenser leurs émissions en faisant des choses dans les pays en voie de développement qui évitent d'émettre. Et une des propositions, c'est d'aider les pays en voie de développement à limiter le déboisement. Et pour que ça, ça marche et que ça ait un bénéfice réel au niveau de l'atmosphère, mais il faut être capable de mesurer de façon précise la quantité d'émissions de dioxyde de carbone qu'on évite en évitant de déboiser une forêt.
0: Et c'est ici un peu que, que vous faites le lien aussi, parce qu'une fois que vous avez mesuré ça, il devient à ce moment-là plus facile de, de valoriser, parce qu'on sait exactement quels sont les gains à le faire ou à ne pas le faire, quels sont les coûts, et donc c'est plus facile de, de pouvoir intégrer ça dans les systèmes de, de calculs internationaux.
1: Mais ce que je trouvais très intéressant dans cette idée-là, moi, je travaille principalement avec des peuples autochtones au Panama. Et ce que je trouvais très intéressant, c'est que c'est des gens qui, qui, dans leur façon d'envisager l'utilisation d'une forêt, euh, la, ne la déboisent pas. Ils vont prendre un peu d'arbres de, de, de temps en temps pour se construire des choses ou des lianes ou d'autres plantes qui poussent dedans. Mais ce n'est pas des gens qui ont tendance à couper une forêt, mais, puis ensuite à mettre un pâturage. Un mmh. Et donc dans ce système d'échange de carbone, c'est intéressant l'idée qu'ils pourraient recevoir un revenu pour finalement être des bons citoyens. Pour hein?
0: continuer à faire
1: ce qu'ils font. Oui, pour continuer à faire ce qu'il fait. Et c'est pas si fou que ça où, en, en Suisse. Moi j'ai grandi en Suisse. Il euh, y avait des alpages, des paysages magnifiques, plein de fleurs. Et quand la Suisse s'est rendu compte que c'était pas rentable pour les fermiers de garder les alpages. Parce, et que les alpages, à ce moment-là, allaient repousser et ils repoussaient principalement dans des épicéas qui sont un peu analogues à nos épinettes, Mais la Suisse s'est mise à payer des fermiers pour continuer à mettre leurs vaches dans les alpages pour maintenir le paysage alpin de carte postale qu'on connaît. <rire> Donc, euh, ça existe, des mécanismes comme ça pour aider ou subventionner des pratiques euh, d'utilisation des terres qui ont un bénéfice, que ce soit de biodiversité ou, ou de changement climatique.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation sur les ondes de Radio VM et nous sommes en compagnie de Catherine Podvin. Catherine Podvin qui nous expliquait un peu sa carrière universitaire, mais on a vu aussi que les questions qu'elle se pose l'amènent vers la politique et entre autres, elles l'ont amenée à être négociatrice pour le Panama durant sept ans au aux négociations sur les changements climatiques.
1: Oui, ça a été certainement une période extrêmement fatigante, mais tout aussi passionnante de ma carrière. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai toujours pensé que c'est important que les chercheurs partagent leurs résultats avec le public et avec les gouvernements si ces résultats-là ont une importance pour la société. Et dans mon cas, ben, je travaillais sur l'emmagasinement les, les, le du carbone dans la forêt tropicale et j'avais toujours fait attention de maintenir le gouvernement du Panama au courant de mes travaux et de mes résultats. Ça, ça me semblait normal, c'était le pays qui, qui me permettait de, de faire avancer mes recherches. Alors, en 2005, la conférence des changements climatiques, elle a eu lieu à Montréal. C'était euh, M. Stéphane Dion qui en était le président à l'époque et... Le Panama s'est tout d'un coup rendu compte qu'ils avaient une collaboratrice qui était à Montréal, donc j'avais pas besoin de billets d'avion. Je vivais à Montréal, donc je n'avais pas non plus besoin d'hôtel. Puis j'étais payée par McGill, alors j'avais pas besoin de salaire. Puis j'avais un autre avantage, je parlais français, anglais en plus d'espagnol. Alors le Panama m'a demandé de joindre la délégation panaméenne parce que cette année-là, euh, un des sujets qui est apparu pour la première fois devant la Convention des changements climatiques, c'était justement l'utilisation des forêts tropicales dans la lutte au changement climatique.
0: Donc à ce moment-là, vous apportiez une expertise qui était absolument euh...
1: Oui, ab absolument. Nécessaire, là. Tout à fait. Moi, j'étais tout à fait compétente dans ce sujet-là. Et euh, je l'ai développé avec passion. J'ai travaillé très, très fort. Euh, je me suis rendue jusqu'à la conférence, un peu après la conférence de Cancun, qui était celle de 2010. Donc, j'ai participé, euh, par exemple, à la, de façon très centrale à la conférence de Copenhague. L'année où j'ai négocié Copenhague, euh, j'ai été partie 13 semaines dans l'année en négociation. Ça veut dire 13 semaines où j'étais ni au Québec ni au Panama, mais j'étais, comme les autres négociateurs un peu partout sur la planète, en train d'essayer de, de faire avancer euh, l'agenda climatique.
0: Il faut peut-être remettre ça un petit peu en, en balance. Donc, le Panama, c'est un petit pays.
1: Oui, le Panama, c'est un petit pays, mais euh, le Panama a un petit peu euh, la perception euh, au niveau international, un petit peu la position de la Suisse, évidemment, mm -hmm. à une échelle différente. C'est un pays en voie de développement. Mais euh, le Panama a déjà eu un siège au Conseil national, de, au Conseil de sécurité de l'ONU. Hein, le Panama est perçu comme un pays en Amérique centrale qui parle avec le groupe, groupe plus radical, l'Alba, avec la Bolivie, le Nicaragua. Mm -hmm. Mais c'est un pays qui est très bien avec le Mexique ou la Colombie. Donc, le Panama, c'est un pays qui est capable de, de rallier les gens. Et c'était une position fort intéressante euh, pour une négociatrice, parce que moi, j'avais pas à défendre des enjeux comme le Brésil, euh, et je pas à jouer les mauvais garçons non plus, comme d'autres pays, et le, le Panama était très satisfait d'une position qu'essayait de faire avancer euh, un débat. Euh, le Panama, cependant, avait un rôle extrêmement important à jouer au niveau des peuples autochtones, parce qu'au Panama, il y a 30 du territoire du pays qui est des territoires autochtones mm -hmm. et les Autochtones contrôlent 60 de la forêt primaire du Panama. Et le Panama m'a donné euh, le mandat, finalement, de défendre les droits autochtones euh, qui était liés à l'utilisation des forêts, que j'ai fait avec grand plaisir. Et
0: vous, vous étiez déjà en contact avec les communautés autochtones par votre travail.
1: Oui, c'est ça. ça j'ai commencé à travailler avec les peuples autochtones du Panama en 1993. Imaginez-vous, ça fait longtemps.
0: Et puis, c'est difficile quand même parce que les délégations ne sont pas tous de, de taille égale. Les exigences sont extrêmement fortes sur les négociateurs.
1: C'est farouchement inégal, c'est ce que je dirais. Euh, le Panama, les années fastes, on était sept négociateurs dont plusieurs ne parlaient pas anglais et euh, on faisait face à des délégations de cinq, six, cinq cents, six cents personnes, voire mille personnes.
0: Si on parle des pays, même comme le Canada. Oui, hum. des
1: pays comme le Canada, les États-Unis, le Brésil, l'Union européenne qui arrivaient avec. Euh, un, un négociateur, 4-5 assistants pour chaque sujet de négociation, puis une armée de personnes derrière pour leur donner des conseils. Alors, c'est sûr que c'est pas un terrain de jeu qui est égal pour les pays en voie de développement. Et jusqu'à maintenant, là, hier, je regardais euh, à la télévision les... les les négociations de Lima, parce qu'il y a des enregistrements, donc on peut les regarder mmh. même après. Là, des, des, donc, les négociations
0: de Lima qui sont faites au, au début décembre C'est ça, des, des
1: négociations du début décembre, mais ces négociations-là, ils restent enregistrés, on y a accès après. Et donc, je regardais les négociations et, et, et j'avais encore ce sentiment quand même d'une grande injustice euh, C'est un problème que les pays développés ont causé le problème des changements climatiques. Maintenant, les pays développés comme le Canada, les États-Unis, mais même l'Europe demandent aux pays en voie de développement d'agir dans la lutte au changement climatique, euh, sans avoir fait beaucoup de choses. Et, et la capacité de ces pays en voie de développement de réagir et de et de répondre et de faire avancer leurs propres besoins me semble très faible comparé aux grandes délégations des pays en voie de, des pays développés
0: et vous revenez donc un peu amer de ces non. ces années-là.
1: Non, je reviens pas à mer. C'était passionnant et moi je sais qu'est-ce que je suis capable. C'est formidable, vous savez. Moi, je regarde un texte international de droit international et je sais les mots que j'y ai mis et je sais <rire> les concepts que j'y ai mis. Et un jour, euh, je venais de finir euh, une négociation et euh, j'ai annoncé que je retournerais plus négocier. Et puis l'Inde m'a dit. Ben, tu peux être assuré que tel sujet que tu défends, on va, on va le défendre jusqu'au bout, puis quand tu le verras, quand tu le liras, tu sauras que ton esprit est resté, même si toi, tu n'es plus là. Donc non, c'était formidable de faire ce travail-là. Ce que je trouve difficile, c'est, je ne comprends pas pourquoi les pays développés qui ont la première responsabilité des changements climatiques ne font pas plus, et particulièrement le Canada qui ne fait vraiment rien.
0: Donc vous l'avez vu, comme négociatrice du Panama, vous avez donc pu voir comment on percevait le Canada de l'extérieur.
1: Moi, j'étais toujours très heureuse, je m'excuse de dire ça en onde, mais c'est vrai, j'étais toujours très heureuse de défendre le, le Panama, qui était un pays positif, qui essayait de faire avancer les choses, de trouver des solutions... Plutôt que de défendre le Canada qui avait une position d'immobilisme et qui disait des choses comme avant que la Chine bouge, moi je bougerai pas, mais moi je pense pas que c'est comme ça. Moi je pense que le Canada doit bouger et je pense que les Chinois doivent faire bouger la Chine, mais je pense pas que nous, on peut justifier de ne pas bouger parce que la Chine ne bouge pas.
0: Parce que quand on ramène ça par capita, on a une responsabilité historique et même actuelle, et immense.
1: Énorme. Il y a une négociation qu'on avait eue, euh, c'était je pense à en Thaïlande, à Bangkok, avant la conférence de Copenhague. Et euh, le secrétariat de la, conf de la Convention des changements climatiques avait invité un professeur de philosophie de l'Université Harvard, un spécialiste en morale. Mm -hmm. Et lui, il nous a expliqué deux choses qui étaient vraiment intéressantes. Il disait, si tu un comportement qui cause un problème, mais que tu sais pas que ton comportement cause un problème, tu as une responsabilité, parce que tu as fait un tort. Mais si tu as un comportement qui cause un problème et que tu sais que ça cause un problème et que tu continues à le faire, là, tu as vraiment, vraiment, moralement, pas de justification. Et c'est ça qu'on fait actuellement. Nos émissions au début de l'ère industrielle, on ne savait pas les conséquences. On devra en, en assumer la responsabilité. Mais actuellement, avec le rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat qui nous dit que nous savons que ce sont les émissions humaines qui causent 50 des perturbations climatiques. On sait qu'on fait du tort et on continue. C'est pas défendable.
0: Restez avec nous parce qu'on va continuer cette discussion avec Catherine Potvin après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie de Catherine Podvin, professeure de biologie à l'Université McGill, ancienne négociatrice du Panama et aussi instigatrice d'une initiative qui s'appelle le Dialogue pour un Canada vert. J'aimerais quand même faire un peu le passage. Donc, vous avez défendu le Panama pendant longtemps, et puis vous vous êtes dit, il est peut-être temps de faire pression sur le Canada aussi.
1: Je suis pas sûr que c'est exactement aussi glorieux comme ce que ça s'est glorieusement que ça s'est passé. Je vous dirais que c'est nettement plus émotif et pragmatique. Alors, euh, Copenhague, c'était une conférence des changements climatiques en 2009. Ça a été un échec, j'y étais, c'était très dur à prendre.
0: Pouvez-vous juste revenir un peu sur qu'est-ce que c'était cet échec pour ceux qui s'en rappellent pas? Hein?
1: Ben, disons que c'était une conférence où on pensait que les pays allaient remplacer le protocole de Kyoto, que je pense que tout le monde le connaît au Québec, qui est un régime qui, qui permettait de réduire les émissions. Et on pensait on, aurait, on le remplacerait par un grand régime international qui nous permettrait d'éviter les problèmes de changement climatique.
0: Parce que le protocole de Kyoto se terminait en 2012. Et donc, il fallait mettre en place une nouvelle, un nouveau protocole qui allait dépasser cette...
1: Voilà. Vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Et on est, on ne s'est pas entendu sur aucun texte à Copenhague. Et les pays ont mis des, des propositions de réduction qui sont absolument insuffisantes pour éviter le réchauffement de la planète. Donc, non seulement les pays ne se sont pas entendus entre eux, mais même individuellement, ils n'ont pas réussi à envoyer un signe qui nous suggère qu'ils vont faire les efforts de réduire. Donc, on est un peu dans le vide. Et suite à l'échec de Copenhague, la communauté internationale s'est donné un grand rendez-vous à Paris en 2015.
0: Donc, Copenhague, c'était?
1: 2009. Et juste pour qu'on comprenne la lenteur de tout ça, moi, des fois, je dis c'est le téléroman qui n'en finit jamais. Tout ça a commencé à Montréal en 2005, un échec en 2009 à Copenhague, puis on renvoie la balle à Paris en 2015. Donc, juste comme ça, s'il y a un échec à Paris en 2015, on renvoie la balle quand? On renvoie la balle en 2020, en 2025, puis encore là, ce groupe d'experts internationaux sur l'évolution du climat, le GIEC, nous dit il faut réagir le plus rapidement possible. Il y a urgence. OK? Donc, moi, je voyais cette conférence de Paris 2015 qui se profile à l'horizon. J'ai de l'expérience dans les négociations, puisque j'étais là jusqu'à Copenhague et même après. Et là, je me suis, tout d'un coup, j'ai eu une, une petite fille qui est très analytique. Elle a trois ans. Elle avait trois ans à l'époque. Puis, elle, elle regarde tout, elle analyse tout, elle a un sens critique extraordinaire. Là, je l'imaginais dans 20 ans qui me dirait... Grand-maman, est-ce que toi tu n'étais pas une spécialiste des changements climatiques là, Je vais dire oui ma chérie, j'étais vraiment connue aussi, j'avais une chaire de recherche. Puis là elle va me regarder, et elle va dire grand-maman, pourquoi est-ce que tu n'as rien fait Alors c'est vraiment ça ma motivation, c'est de me dire ben là c'est beau là, j'ai publié beaucoup d'articles dans ma vie, j'en ai plus que 100, un de plus un de moins, ça fait pas aucune différence et j'ai beaucoup réfléchi à ce que je pourrais faire et et j'ai commencé une initiative qui cherche à mobiliser les chercheurs du Canada pour qu'on fasse bouger les choses.
0: Et encore une fois, en vous appuyant un peu sur ce que vous avez vu à l'étranger comme succès, finalement.
1: Absolument. Euh, moi, j'ai été fascinée de regarder de quelle façon le Brésil a réussi à faire face au déboisement dans l'Amazonie. Donc, une des bonnes choses qui est sortie de Copenhague, une des seules peut-être, c'est que le président Lula, à l'époque, le président du Brésil, avait pris un engagement public de réduire le déboisement de l'Amazonie par 80 pas deux là, 80
0: Et pour les raisons que vous mentionniez tout à l'heure, oui. c'est un grand émetteur de, de gaz à effet de serre.
1: En fait, pour le Brésil, le déboisement de l'Amazonie, c'était la plus importante source de gaz à effet de serre. Et le Brésil a déjà réussi. Il a déjà rencontré son pari. Les émissions de, du déboisement au Brésil ont, ont, se sont réduites de plus de 70 déjà et on est juste en 2014.
0: Donc en cinq ans seulement, ils sont déjà presque à une cible qui s'était fixée pour 2020.
1: Oui, ils ont ils sont réussi presque à atteindre leur cible et ils sont six ans plus tôt que l'échéancier qui s'était donné. Puis j'ai donc parlé avec mes collègues brésiliens en disant, mais comment est-ce que vous avez réussi à faire ça? Parce que, bon, vu d'ici, ça peut-être l'air simple, mais c'est extraordinairement compliqué. Réduire le déboisement dans l'Amazonie, c'est aussi compliqué que de s'attaquer au sable bitumineux. C'est un, un, un projet de société. Et moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est que les chercheurs universitaires s'étaient mis à collaborer avec les gouvernements, avec la société civile... Et que cette coalition-là avait réussi à impliquer finalement le, les partenaires d'affaires et que c'est comme ça qu'ils avaient réussi à avancer. Donc, je pense que euh, les chercheurs universitaires peuvent être euh, un des groupes qui peut essayer de, de contrer l'espèce de côté amorphe qu'on a, ou le défaitisme ambiant face au changement climatique au Canada.
0: Mais ce que ça montre aussi, c'est qu'une volonté politique peut faire euh, des merveilles
1: finalement. absolument mais la volonté politique elle ne viendra que des citoyens hein? pour que nos gouvernements aient une vo volonté ou un courage politique à moins que ce soit des gens d'une grande 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 conviction elle va venir cette volonté là que s'ils sentent un qu'il y a des choses qui peuvent faire qui est facile et c'est peut être là le rôle des chercheurs et deux que derrière ces solutions là il y a des gens qui les veulent
0: et puis au niveau donc au niveau du Brésil on se retrouve aujourd'hui avec une cible, un succès absolument remarquable, parce que c'est un immense pays, on parle de corruption, donc c'est pas un pays facile à, à gérer ou à transformer.
1: Oui, le Brésil, c'est un succès fantastique, puis non seulement le Brésil a, a réel, réellement réussi de, de, à régler le problème du déboisement, ils, ont, ils se sont mis en plus maintenant à reboiser d'immenses zones du pays et dans des zones hautement densément peuplées autour de Rio et de São Paulo. Donc, je peux pas comprendre, ou je pourrais pas admettre, que les Canadiens, les Québécois soient plus incapables que les Brésiliens. Donc pour moi, il y avait un petit peu une question d'orgueil là de dire ben ah. si les Brésiliens sont capables de le faire, pourquoi est-ce que nous Avec on serait une économie pas économie Quand
0: même beaucoup plus faible que celle du Canada. C'est ça.
1: avait pas une quand j'étais jeune là, il y avait un slogan publicitaire tout le monde le fait, fais-le don. Fait qu'on pourrait peut-être commencer les Brésiliens, les Brésiliens le font, on fait le faisons-le.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Catherine Potvin. Donc, vous avez lancé cette initiative qui a pour but de rassembler des chercheurs d'à travers le Canada afin d'avancer sur les changements climatiques. Qu oui. Qu'est-ce qu que vous voulez atteindre? Vous?
1: Bien, au Canada, actuellement, il y a un vide. Hein? Y, on n'a pas de stratégie de changement climatique canadienne Le Québec se démarque de ça, on a une bonne stratégie, la Colombie-Britannique aussi, mais c'est tout. Donc, il y a un vide ici, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, il y a des actions qui sont pas coordonnées dans différentes parties du Canada, mais au niveau international, c'est pas le Québec qui parle, ni la Colombie-Britannique, ça reste le Canada. Et
0: le Canada qui avait signé Kyoto, qui s'est retiré, justement après les après après Copenhague en 2009
1: c'est ça alors donc le Canada qui a qui a vraiment démissionné et moi ce que je me suis dit c'est que on pourrait rassembler les chercheurs du Canada mais des chercheurs pas en écologie euh, tout un, des chercheurs dans plusieurs disciplines on a des ingénieurs en énergie des philosophes on a des gens qui travaillent sur l'élevage des architectes et des économistes et de mettre tous ces gens-là ensemble, pour proposer des solutions. Il me semble qu'on est rendu là, on est rendu passer, dire c'est un problème, l'article fond, on est rendu à dire qu'est-ce qu'on peut faire. Mm -hmm. Et donc, c'est ça la mobilisation de notre initiative, s'appelle Dialogue pour un Canada vert. Elle mobilise plus que 60 chercheurs à travers le Canada. Et on est en train de, de finir la rédaction d'une proposition d'un plan d'action climatique pour le Canada, qui va s'adresser à trois niveaux de juridiction, donc aux municipalités, aux provinces et puis au fédéral.
0: Donc, il s'agit d'un document politique, finalement.
1: Il s'agit d'un document polit de politique basé sur la science. Donc, chacun des experts y apporte le travail, le fruit de décennies de recherche, euh, finalement, les chercheurs du, Canadien, du Canada, c'est les gens qui écrivent les articles scientifiques qui sont ensuite recompilés dans des rapports comme celui du GIEC. Et donc, euh, ce, ce document, c'est les meilleures politiques que nous pensons qui peuvent aider le Canada à avancer dans la lutte au changement climatique. C'est très pragmatique. Euh, et ce n'est pas un document, on n'a pas l'impression que c'est un document qui va être le dernier mot de l'histoire. Au contraire, c'est un document qui est simplement là pour susciter un débat. Donc, en négociation, une des choses que j'ai appris, c'est que tu commences toujours une négociation en mettant ton texte. Hein? Tu mets ton texte et ce texte-là, c'est celui qui va être utilisé pour « commencer à parler ». Et donc, au Canada, personne parle de la des solutions, des changements climatiques. On se plaint beaucoup des sables bitumineux, puis on arrête là. On se plaint beaucoup du gouvernement qui fait rien, mais on arrête là. On cherche pas à voir qu'est-ce qu'on peut faire, et c'est ça que nous voulons faire. On veut arrêter de se plaindre, puis se passer en mode action maintenant.
0: Donc, c'est pas le mot de la fin, mais c'est de dire, mettons sur la table une proposition. Comme chercheur, on sait qu'il y a toujours plusieurs solutions, mais au moins, en voici une qui, à notre avis, peut fonctionner. Et de là, avançons.
1: Voilà. Notre document va être rendu public le 18 mars.
0: 2015.
1: 2015. Et puis, euh, lors d'un événement public dans le cadre du Salon des technologies environnementales qui s'appelle Americana, on a fait un partenariat avec le réseau environnement pour ça. Ce document-là va être donc, notre plan d'action climatique va être rendu public euh, et a été adopté, j'en suis très fière, à la fois par l'ACFAS et par la Société royale du Canada, qui est l'organisme qui, qui chapeaude l'Académie des sciences du Canada. Donc, on a vraiment été chercher la reconnaissance des, des institutions peut-être les plus importantes au niveau du savoir universitaire. Mm -hmm. Et à partir du mois de mars, à partir 2015, du lancement de notre document, on va inviter les gens à y réagir et à nous, à partager avec nous leur point de vue et leurs propositions. Plutôt, on va euh, inviter les organismes. Alors, on va euh, contacter des organismes de défense des droits humains, des organismes d'affaires, les, les affaires vertes, certainement, les, les organismes municipaux, les ONG environnementales. Et on va dire, à partir de ce que nous, on a écrit, qu'est-ce que vous vous aimeriez rajouter? Mmh. Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles vous pourriez pas vivre? Euh, on va donc bonifier notre document, le socialiser à l'intérieur de tout, à travers tout le Canada et notre but, ça serait euh, de déposer un livre blanc très largement appuyé par beaucoup, beaucoup de secteurs de la société, les syndicats que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, en septembre 2015 et il nous semble qu'à partir de ce moment-là, ça deviendra très difficile pour les gouvernements de continuer à ne rien faire puisqu'on aurait fait la démonstration de tout ce qu'on peut, qu peut faire. Et
0: à la fois, c'est une approche très scientifique parce que vous remettez votre document finalement sur la table, prêt à être rediscuté, critiqué à plusieurs étapes durant votre processus.
1: C'est un processus complètement, qui, qui utilise tout, de méthodologie scientifique utilisée en sciences politiques, entre autres, on a fait des enquêtes, on a fait des analyses de documents et effectivement, on utilise aussi peut-être l'outil le plus important de la méthodologie scientifique qui est l'évaluation par des pairs. Alors le document va être rendu public avec deux séries de scientifiques, les chercheurs qui l'ont écrit, qui sont une trentaine et les chercheurs qui l'ont évalué, qui vont être au moins une quarantaine. Donc, quand même, on parle d'une un, quantité importante de chercheurs et d'un processus d'évaluation complètement indépendant.
0: Mais encore une fois, vous allez même le faire évaluer par la société d'une certaine façon, parce que entre le premier document que vous allez rendre public le 18 mars et votre livre blanc, qui devrait être prêt à, à l'automne ou à la fin de l'été 2015, le document aura encore été une fois critiqué et réévalué et remâché.
1: En fait, je le vois probablement comme deux documents. Je vois un document des chercheurs, mm -hmm. qui est un document avec lequel le monde académique va sans doute se sentir très à l'aise. Et je vois un deuxième document qui est un document socialisé, un document qui a des partenaires en dehors du milieu euh, académique, mais qui sort d'une de, proposition de, des chercheurs universitaires. Alors, ce deuxième document-là, effectivement, va avoir reçu, si tout va bien, euh, l'appui, la, mais va surtout avoir été nourri par beaucoup de groupes de la société. Et jusqu'à présent, actuellement, on est en train de dire aux gens « bonjour, on existe, est-ce que vous allez vouloir euh, lire notre document puis réagir? » Et la réponse est fort positive. Tout le monde est enthousiaste et nous offre de l'appui. On a l'impression qu'il y a un réel besoin d'être constructif et positif et de, de d'essayer de dire, bien là, on a un défi, on va se lever les, relever les manches tout le monde ensemble, on va essayer de faire avancer.
0: Et je sais que vous ne pouvez pas encore donner d'informations sur le contenu parce que vous êtes en train de le préparer, mais ce que vous voyez, c'est qu'il est possible pour le Canada d'aller de l'avant et de faire les, les transformations nécessaires?
1: On pense que non seulement c'est possible, mais c'est souhaitable et à plusieurs niveaux. Alors, les chercheurs s'entendent quand même sur certaines grandes lignes et il y a certaines des propositions qui sont... Maintenant qu'on les a pensées, ils semblent extraordinairement évidentes. Si on pense à l'électricité, mm -hmm. euh, l'électricité, c'est quelque chose qui nous permet d'allumer nos maisons. Euh, au Québec, ça nous permet de chauffer. Il y a d'autres utilisations po possibles de l'électricité dans l'avenir. Par exemple, avec l'électrification des transports dont on part, parle au Québec. Or, au Canada... On a la Colombie-Britannique qui produit de l'hydroélectricité, donc de l'électricité propre, le Manitoba, le Québec et le Labrador. Alors maintenant, on est en train de regarder ça comme un pays avec une connexion électrique qui va d'est en ouest au lieu d'aller du nord au sud. Et ça, ça permettrait, dans un avenir de quelques décennies, d'avoir un réseau électrique qui est 100 énergie renouvelable.
0: Donc, en s'appuyant sur l'hydroélectricité pour développer aussi les autres énergies renouvelables que sont l'éolien et le solaire, par exemple.
1: Absolument. Et on pense que c'est tout à fait possible. Les ingénieurs qui travaillent avec nous ne semblent pas voir qu'il y ait de problèmes. Il y avait peut-être un moment, a eu un moment donné certaines réticences politiques, mais le nouvel accord énergétique entre Mme Wynne et M. Couillard, Québec et Ontario, suggère que les barrières politiques, du moins dans ces deux provinces-là, ont été... Euh, le relevé et je regardais pas plus tard qu'hier euh, les émissions de l'Alberta, et 20% des émissions de l'Alberta, c'est l'électricité. Il y a des
0: centrales au charbon, là-bas.
1: Alors, l'Alberta aurait tout avantage à acheter de l'énergie propre de la Colombie-Britannique, le cas échéant, et moi, ce que je trouverais assez sympathique là-dedans, c'est que ça crée des marchés pour les provinces qui ont des énergies propres, et c'est un peu comme récompenser la, la personne qui a bien joué, hein?
0: Catherine Pauvet, on sent bien votre dynamisme là-dedans, mais est-ce que ça a été facile pour vous d'aller chercher d'autres universitaires? Comment s'est perçu un tel projet qui est finalement un petit peu à l'extérieur de la zone de confort de la plupart des universitaires?
1: Vous savez, dans la vie, on n'a rien sans rien. c'est sûr que c'est un projet qui est très... Euh, euh, qui, est, qui est difficile. Est, je travaille extrêmement fort. C'est parfois lourd, euh, mais c'est toujours satisfaisant. Je pense que il faut beaucoup d'écoute. Il faut écouter les craintes des gens, essayer de les rassurer. Euh, quand je peux pas les rassurer, essayer de voir s'il faut faire marche arrière. Mais en fait, finalement, c'est de la négociation, tout ça. Et moi, je suis quand même rompu <rire> aux négociations. J'ai négocié pour l'ONU pendant euh, sept ans. Donc, je peux pas croire que mes collègues à travers le Canada soient plus difficile que l'a le, que été les pays qui étaient autour de la table des changements climatiques.
0: Mais vous n'avez pas les budgets de l'ONU et vous n'avez pas la capacité de rassembler tout le monde dans une même salle. Et ça, c'est toujours un peu la difficulté canadienne, c'est l'étendue et la difficulté de rassembler tout le monde.
1: Oui, c'est sûr que si on était capable de se réunir ensemble sur les sujets, des sujets qui sont peut-être plus complexes, ça aurait beaucoup facilité notre travail. Actuellement, on fonctionne... Euh, par euh, échange de courrier électronique, de temps en temps par réunion Skype. Mais en fait, moi, j'ai atteint ma limite de tolérance face à « on ne peut pas faire les choses ». Je ne peux pas accepter de laisser à mes petits-enfants une planète qui va suivre les modèles climatiques qu'on voit à l'heure actuelle. Moi, ça fait depuis 1980 que je travaille sur les changements climatiques, j'ai vu passer beaucoup de modèles et de scénarios, et malheureusement, ils sont tous en train de se réaliser. Fait que Ça, c'est comme la science-fiction qui devient dans ta vraie vie, et ce n'est pas drôle, et je peux pas admettre qu'on n'essaiera pas. Et si le Canada, les provinces, les municipalités veulent pas écouter les chercheurs qui travaillent avec moi, Bien, au moins, on aura essayé. Et je dois dire ici un grand merci à tous mes collègues qui ont embarqué, euh, parce que c'est finalement pour eux aussi tous du bénévolat. Parce qu'il faut bien comprendre que, oui, les chercheurs universitaires on a un salaire, mais ce salaire-là, on l'a pour faire de la recherche et pour enseigner. Et on ne l'a pas pour développer des documents politiques. Donc, pendant qu'on prend du temps pour écrire un document politique, des politiques climatiques... C'est du temps que les chercheurs n'ont pas pour écrire les articles pour lesquels ils seront évalués. Et pour des personnes comme moi, c'est moins pire parce que j'ai la permanence, j'ai déjà plein d'honneur et de reconnaissance. Mais pour les jeunes chercheurs qui ont embarqué avec nous, je trouve qu'ils sont très, très, très courageux et je les remercie du fond du cœur. Mais je pense aussi qu'en faisant ça, on justifie que la société continue à appuyer ses chercheurs, parce qu'on montre à quel point on peut être utile.
0: Et vous avez eu une bonne réception auprès des chercheurs? Parce que pour beaucoup, c'était leur première. Vous, vous avez une bonne expérience de, de politique de manière générale, non partisane, et pour beaucoup de chercheurs que vous avez contactés, j'imagine que c'est leur première fois qu'ils rentrent dans une telle, une telle structure ou un tel
1: projet. Je pense que ça a généralement été plus difficile pour les chercheurs plus âgés. J'ai senti que chez les chercheurs les plus jeunes, euh, ils étaient tellement préoccupés par la problématique des changements climatiques qu'ils se sentaient le devoir de rentrer dans l'action. Euh, je pense que c'est plus déstabilisant pour les chercheurs qui sont plus vieux, qui sont peut-être euh, habitués, à, qui ont fait leur carrière d'une autre façon, puis qui là, tout d'un coup, doivent... Euh, oublier le langage qui leur est familier, qui est un langage de publication scientifique. et Les scientifiques, on est très prudents, on monte toujours le pour, le contre et l'envers de la médaille, et là, on, on leur demande de faire des recommandations, et là, ils disent « oui, mais en arrière de la recommandation, mon Dieu, il pourrait se passer que... » Alors, je pense que ça demande beaucoup de courage, mais en général, euh, la plupart des gens ont accepté.
0: Parce que c'est un doigté que vous devez maintenir, c'est-à-dire qu'il faut à la fois équilibrer pour être sûr que c'est la bonne science, parce que c'est votre approche, puis en même temps, faut que ça soit assez clair pour que ça serve au grand public et aux politiciens et à faire avancer le projet.
1: Oui, exactement. C'est tout un acte d'équilibre et c'est pour ça que, on va, que le document qui a été rédigé par les chercheurs va être évalué par tout un autre groupe de chercheurs. et C'est pour ça qu'on a demandé l'appui de l'ACFAS et de la Société royale du Canada parce que cette évaluation-là par les pairs, ça va donner une couche une couche supplémentaire de, de, de crédibilité, mais surtout pour nous, ça va nous rassurer que dans l'exercice qu'on a fait, on n'est pas tout d'un coup parti en part sur, sur des chimères, mais que vraiment, c est, les solutions qu'on a décidé de, de retenir, c'était des solutions qui sont unanimes finalement.
0: Et – Et... Vous avez une bonne expérience, vous avez assisté à de nombreuses négociations. Est-ce que ça se rapproche ou vous voyez ça vraiment comme quelque chose de très différent de ce que vous avez fait quand vous étiez par exemple euh, euh, aux Nations Unies avec ces grandes euh, négociations?
1: Dans les grandes négociations des Nations Unies, les, les personnes qui étaient là, les négociateurs, ils voyaient euh, l'avenir de leur pays devant eux mm -hmm. et, et ils se battaient pour une vision de pays. Euh, avec les chercheurs, euh, c'est plus l'opinion d'une personne et il y en a peu qui comprennent l'importance d'un compromis. La négociation, c'est l'art du compromis. Et la personne qui m'a appris à négocier me disait « Catherine, une bonne négociation, c'est celle où il y a personne qui en sort très heureux parce que vous avez atteint un compromis. Tandis que si une personne sort très heureuse, ça veut dire qu'elle a gagné. Mmh, » mmh. Alors, les chercheurs ont un peu de misère avec ça, je pense, parce que souvent, ils ont l'impression que leur opinion est la meilleure, mais c'est pas toujours le cas. Et parfois, il y a des solutions qui sont possibles. C'est possible de résoudre un problème de plus qu'une façon.
0: Et vous sentez qu'auprès des chercheurs, le Canada existe? Il y a une vision canadienne ou elle est à construire aussi en même
1: temps? Absolument. Je pense que tous les chercheurs sont unanimes, unis par deux choses une profonde préoccupation quant au changement climatique, mais vraiment profonde, et, et un désir de voir le Canada relever la tête et, et, et de pouvoir être fier de leur pays.
0: Catherine Pauvin, là-dessus je vais arrêter, je vous souhaite vraiment bonne chance et je dois, pour, euh, pour être ouvert envers tout le monde, mentionner que je suis aussi impliqué à un très moindre niveau dans votre... Euh, votre initiative, que, que je trouve excellente. Donc, Catherine Podvin, professeure au département de biologie, titulaire de la chaire de recherche du Canada en mitigation climatique et forêt tropicale à l'Université McGill, et aussi fondatrice et meneur, euh, leader de, des dialogues pour un Canada vert. Je vous remercie pour cette entrevue, et je vous souhaite encore une fois bonne chance.
1: Merci, Norman pour tout.
0: Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie l'Université McGill où nous enregistrons aujourd'hui l'émission au Musée Redpath ainsi que le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation, L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Norman Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.